0: دروس تأصيلية في مسائل الاعتقاد الدرس الأول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكان بودي أن يكون في هذا الموقع غيري من أهل العلم وفقهم الله ممن هم أولى وأعلم لا سيما وهذا الموقع عادة يكون فيه سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ولكن استسمن الإخوة ذا ورم وطلبوا منا إراحة للشيخ حفظه الله وأعانه وسدده أن نتناوب مع أخينا الشيخ عبد العزيز والشيخ أحمد في هذه الفترة حتى يخف على الشيخ في الحمل والوضع فرأينا أن هذا أمر متوجه في الحقيقة طلبا لراحة الشيخ وإلا فكان بودنا أن يكون من هو أعلم وأنفع للناس فيما يتعلق بالموضوع الذي سيطرح كان بعض الإخوة ذكر أنه سيطرح موضوع شرح الطحاوية وشرح الطحاوية في الحقيقة شرحته منذ سنتين اثنتين وهناك ما نرجو أن يكون فيه فائدة مساوية لفائدة شرح الطحاوية ويقل الكلام فيه ما يتعلق بالتأصيل في مسائل الاعتقاد فإن مسائل الاعتقاد تحتاج إلى أن تؤصل وأن ترتب وأن يعرف طالب العلم من أين يبدأ وأن يعرف أيضاً السني أنه على بصيرة في هذه العقيدة وأنه في حبل ممدود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ إن أمور الاعتقاد أمور عظام كبار لا يصلح أن يكون الإنسان فيها خراصاً ظانا متوقعاً مخمناً بل لا بد أن يكون على بصيرة فرأيت أن التأصيل الذي يمر بإذن الله على الموضوعات الموجودة في كتاب الطحاوية ويمر أيضا على الموضوعات الموجودة في كتب الاعتقاد وأنواعها وكيفية التعامل معها رأيت أن هذا من الأهمية بمكان لأن نجد ولعلكم تحسون بهذا أيضا أن بعض طلبة العلم يكون لديه معرفة بمسألة متقدمة جدا لا يعرفها عادة إلا أهل العلم المبرزين ثم تجد ان مساله تعد في بدايات الطلب لا يعرفها السبب في هذا هو عدم المنهج الدقيق في دراسه المسائل وهذا يقع سواء في مسائل الاعتقاد او في مسائل الاحكام وهذا كثير فرأيت ان من الاهميه في مكان أن نتناول هذا الأمر الإجمالي العام بحيث يعود النفع بإذن الله على الجميع فيما يتعلق بكتاب الطحاوية مثلا وبغيره مما هو أجل منه وأعظم من كتب السلف المتقدمة المروية بالسند والتي تجد بعض إخواننا يجهل شيئا كثيرا مما فيها من المعلوم أن أهل السنة ثبتنا الله وإياكم على معتقدهم لا يوجد لديهم في الاعتقاد مسألة واحدة إلا وهي مبنية على دليل فإذا جاءت مسألة من المسائل التي ليس فيها دليل فإنهم يقولون سكتت الأدلة فكيف نتكلم نحن إذا لم يكن هناك دليل على المسألة مسألة عقدية غيبية ليس فيها دليل فكيف يمكن الكلام لا يمكن الكلام في هذه الحالة وهذا بإذن الله وحوله سيأتي له نماذج وأمثلة في وقته لكن أحببت أن أضع عدة مقدمات في البداية إن شاء الله تعالى أولها حقيقة اعتقاد أهل السنة حقيقة اعتقاد أهل السنة رحمهم الله أنهم يقولون الاعتقاد على نوعين اثنين الأول مجمل يعني يكون عنده اعتقاد اجمالي وهو أن يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقر بجميع ما جاء به هكذا يقر بجميع ما جاء به وإن خفي عليه شيء مما جاء به لأن إيمان هنا إجمالي مثل إيمان العوام الذين يكون لديهم إيمان حقيقي ومنجي بين يدي الله ولكن كثيرا من مسائل الاعتقاد التي لا تكون مشهورة وكبيرة تخفى عليهم فمثلا العامي قد لا يعرف أن في القيامة في قنطرة بعد أن يتجاوز المؤمنون الصراط هذه القنطرة يوقف عليها أهل الجنة فلا يدخلونها حتى يقتصر بعضهم من بعض عنده إيمان إجمالي باليوم الآخر قد يعلم بعض المسائل الكبرى في اليوم الآخر ولا بد أن يكون عالماً بها مثل البعث والجزاء والحساب والجنة والنار هذه داخل ضمن الإيمان الإجمالي يعرفها لكن تفاصيل ما يتعلق بعرصات القيامة قد لا يعرفه مثل ما ذكرنا على سبيل المثال بموضوع القنطرة فهؤلاء الواجب عليهم مثل ما قلنا أن يؤمن بالله ورسوله وبجميع ما جاء به من الأصول الكبار المعروفة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هذه لا بد أن يؤمن بها لأنها أصول الإيمان الستة وكذلك يؤمن بما أمر الله وأن الواجب أن يؤدى ويؤمن بما نهى الله وأن الواجب أن يترك أما التفاصيل فقد يعجز عنها هذا فيما يتعلق بالإيمان الإجمالي تعلم أن النجاشي رحمه الله مات مسلما ولما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وصف أصحابه وصلوا عليه هل عند النجاشي من تفاصيل الإيمان ما كان عند أبي بكر وعمر لا لأنه في الحبشة وتأتي أحكام ولا تصله لكن هذا هو ما يستطيعه من الايمان الذي كان يستطيعه من الايمان هو هذا انه كان عنده ايمان اجمالي لانه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وانما تلقى عن جعفر رضي الله عنه وعن من كانوا هاجروا الى الحبشه فقط هذا الذي يستطيع ان يصل اليه ثم انها وجدت امور لم يعرفها ونزلت آيات لم يعرف تفاصيلها فهذا حسبه ان يؤمن ايمانا اجماليا هذا هو النوع الاول من انواع الاعتقاد النوع الثاني هو الايمان التفصيلي الايمان التفصيلي وذلك بان يقر المؤمن بما ثبت وعلمه الشيء الذي يثبت عنده ويعلمه يؤمن به تفصيلا المثال الذي أوردته قبل قليل مثال القنطرة التي تكون في عرصات القيامة لو أن عاميا لم يسمع بها ثم سمع بها في خطبة جمعة أو في حديث وعلم أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يؤمن بها يعني لأن وصلته وثبتت فهذا معنى التفصيل ومن هنا تعلم أن الواجب في الاعتقاد يتفاوت الواجب في الاعتقاد يتفاوت هناك أصول كبار لابد أن يحيط بها كل مسلم مثل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر لابد أن يلم بها كل أحد وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج تحريم الزنا وتحريم الخمور ونحو هذه من الامور التي قد علمت من الدين بالضروره فيعرفها الجميع لكن التفصيل يتفاوت بحسب ما ذكرنا قبل قليل ومن هنا يجب على العام على العلماء المقام هنا يمكن ان يقسم الى ثلاثه اقسام يقال يجب على العلماء ما لا يجب على العامه لماذا؟ لأن العلماء عندهم تفاصيل أكثر بكثير مما عند العامة ثم إن العامة الذين نشأوا في دار علم يجب عليهم أكثر مما يجب على العامة الذين نشأوا بدار جهل فمثلاً العامي الذي نشأ في مثل هذه البلاد تجد أنه يعرف أموراً كثيرة من أمور الاعتقاد أما الذي نشأ بدار جهل والمقصود بدار الجهل مثل البوادي البعيدة نائية ليس فيها علم والشخص الموجود في تلك البادية خلف غنمه أو إبله لا يستطيع أن يقرأ ولا أن يكتب ولا يصل إلى البلدان إلا في فترات متقطعة جداً فلا يستطيع ان يعرف شيئا كثيرا من ما يجب عليه فهذا العامي الذي نشا في الباديه البعيده او في بعض المواضع التي تكون فيها جبال نائيه ويسكنها اناس وتكون شديده الارتفاع ويمكث بعض الناس في هذه البلاد في هذه المواضع سنين طويله من اعمارهم حتى يموتوا وهم قاطنون في تلك البلاد في تلك المواضع في جبال بعيدة هؤلاء لا يصل إليهم من العلم مثل الذي يصل إلى العامة الموجودين في الحواضر وفي المدن فيجب على العالم أكثر مما يجب على العامي ثم العامة فيهم تفاصيل فالعامي الذي نشأ بدار علم مثل من ينشأ في الرياض مثلا حوله العلم كثيرا ما يسمع وكثيرا ما يتمكن من الوصول الى اهل العلم ولو حتى بالهاتف فيسهل عليه ذلك يجب على هذا اكثر مما يجب على العامي الذي نشا بدار جهل وهذا امر فصله الامام ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الثالث الصفحه 327 الى الصفحه 328 هذا ما يتعلق بحقيقه الاعتقاد وانه مجمل ومفصل المساله الثانيه كلمه اهل السنه كلمه اهل السنه هذه الكلمه تطلق ويراد بها معنيان اثنان اما المعنى الاول فهو إطلاق عام يدخل فيه جميع الطوائف سوى الرافضة جميع الطوائف سوى الرافضة يصدق عليهم أنهم من أهل السنة العامة كما بين أيضا الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثاني الصفحة مائتين وواحد وعشرين لكن هل هذا الإطلاق إطلاق علمي ليس إطلاقا علميا ولهذا يقول الشيخ رحمه الله أبو العباس بن تيميه في الفتاوى في المجلد الثالث في الصفحة ثلاثمائة وستة وخمسين هذا إطلاق العامة العوام يعني لأن العامة لا يعرفون الا ان الناس قسمين قسمان اما سني واما رافضي فمن لم يكن رافضيا فهو عنده سني هكذا يفهم العامي ولهذا قال هذا اطلاق العامة كل من ليس برافضي فهو عنده سني وهو اطلاق مشهور عند كثير من الناس ويتداول مثلا بين الادباء والصحفيين وغيرهم بهذا الاطلاق فيدخل في هذا الإطلاق كل من سوى الرافضة ورابطه من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان أطلق عليه أما علي فمعلوم أن أهل السنة لا إشكال عندهم فيه هو رابع الخلفاء لكن الرافضة لما كانوا لا يقرون بخلافة الثلاثة صار من يقر بخلافة الثلاثة مقابلاً لهم وصار يطلق عليه سني عند العامة، عند العوام مقابل الرافضي كما قال الشيخ رحمه الله فإن العامة لا يعرفون غير السني إلا الرافضي. يقولون من ليس من لم يكن رافضيا فهو سني هكذا يفهمون. لكن هذا إطلاق عامي ولا يضبط في الأمور، ليس إطلاقا علميا. الإطلاق الثاني لكلمة أهل السنة إطلاق خاص ويمكن ان نسميه بالاصطلاح العلمي وهو ان المراد باهل السنه من يسمون باهل الحديث والسنه المحضه المحضه يعني الخالصه الصرفه التي ليس فيها بدعه اهل الحديث والسنه المحضه كثيرا ما يذكرهم ابن تيميه رحمه الله بهذا الاسم يقول فلا يدخل فيهم إلا من يقر بالأصول المعروفة عند السلف في موضوع الأسماء والصفات في موضوع القدر في موضوع الرؤية رؤية الله تعالى في موضوع الإيمان في سائر أبواب الاعتقاد فعرفنا أن هذه الكلمة تطلق بهذين الاعتبارين ولهذا تجد أن أبو العباس رحمه الله ابن تيميه في نقاشه مع الرافضي في منهاج السنة يقول له المعتزلة أهل السنة كيف معتزلة أهل السنة؟ يعني بالاعتبار الأول أن المعتزلة ضد للرافضة ويقولون نحن مقابل الرافضة مع السنة بهذا الاعتبار فبهذا الاعتبار يقال إن من ليس برافضي فهو سني عند العامة اما الاطلاق العلمي اذا قيل اهل السنه اعتقاد اهل السنه فلا يكون الا بالاطلاق الثاني وهو السنه المحضه الخالصه النقيه من البدع التي ليس عند اهلها اشكال لا في موضوع القدر ولا في موضوع الاسماء والصفات ولا في موضوع الايمان ولا في موضوع الصحابه رضي الله عنهم ولا في موضوع اليوم الاخر والقبر ونعيمه وغيره ما عندهم إلا ما في النصوص فلهذا سموا بأهل السنة هذان الإطلاقان ينبغي على طالب العلم أن يضبطهما لأنه في الحقيقة في بعض الأحيان قد يطلق العالم على طائفة من الطوائف أنهم من أهل السنة بهذا الاعتبار وتكون هذه الطائفة عندها بدعة يعني أنهم من أهل السنة بهذا الاعتبار ليسوا روافض هذا المعنى ولكن لديهم بدع من جهه اخرى كان يكون لديهم بدع في الاسماء والصفات او في القدر او عندهم شيء من الارجاء في مساله الايمان او غيرها او عندهم مقوله من مقولات الخوارج فاذا ضبط هذا وعرف ان اهل السنه تطلق تاره بهذا الاعتبار وتاره بهذا الاعتبار تبين له الامر مساله مرتبطه بهذه وهي خطوره الخلط خطوره الخلط بين أهل السنة العامة وأهل السنة الخاصة الخلط هنا خطير جدا وهو ما فعله ابن المطهر الرافضي صاحب كتاب منهاج الكرامة الذي رد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة ابن تيمية رحمه الله لاحظ أن ابن المطهر ينقل عن طوائف مثل المعتزله أو عن الأشعرية ويقول هو قولكم معاشر أهل السنة ولهذا في نفس الموضع الذي ذكرته في منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة مائتين وواحد وعشرين ذكر أنه ينقل عن طوائف من أهل السنة العامة أقوالا وينسبها لأهل السنة والحديث وهذا من التدليس والتزوير لأن ابن المطهر وأمثاله يعرف أن المعتزلة، مثلاً، غير مرضيين عند أهل السنة من جهة الاعتقاد في مسألة الصفات على سبيل المثال أو في مسألة القدر، لكن إذا زلت المعتزلة بقول قال إن هذا قولكم أهل السنة أو زلت الأشعريّة بقول قال إن هذا قول أهل السنة فتفطن له. الامام ابو العباس ابن تيميه رحمه الله ونبه على هذا التدليس وبين انه لا يصلح ان ينسب لاهل السنه في اعتقادهم الا بالنظر الى الاطلاق الثاني الذي ذكرناه وهو اهل السنه المحضه الخالصه معنى المحضه الخالصه النقيه من شوائب البدع في اي باب من ابواب الاعتقاد ولهذا لا يجوز لاحد ان يقول ان هذه عقيده اهل السنه الا اذا كان يقصد اهل السنه المحضه الخالصه اما ان يقول هذه عقيده اهل السنه يقول اقصد عقيده اهل السنه العامه لا اهل السنه العامه اصطلاح غير منضبط في امر الاعتقاد لان لو نظرنا الى عقيده اهل السنه عند العامه في موضوع الصفات وجدنا اختلافا بينا بين السلف رحمهم الله الذين يقولون بإثبات جميع ما أثبت الله وبين المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات وبين الأشعرية الذين ينفون كثير من الصفات سوى سبع فتتفاوت المسألة فإذا قيل هذه عقيدة أهل السنة فلا يصلح أن يقصد إلا عقيدة الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام كمالك والشافعي والأئمة المعروفين إذا قيل هذه عقيدة أهل السنة لكن من حيث التمييز بين الطوائف يقال الشيعة في جهة والسنة في جهة لأن الشيعة تميزوا بمخالفة كبرى يعني مخالفتهم شديدة جدا في أصل موضوع النصوص وحملتها ونقلتها فالخلاف شديد جدا معهم بينما إذا نظرت إلى طوائف أخرى تجد أنها تقر كثيرا من النصوص التي عند أهل السنة وإن كانت تتأولها وتحرفها فهذا أمر ينبغي أن يضبط ضبطا بينا عند طالب العلم حتى لا يكون فيه شيء من الخلل هذه هي المسألة الأخرى التي تطرح بعد أن طرحنا مسألة حقيقة اعتقاد أهل السنة ومعنى كلمة أهل السنة بالاعتبارين المذكورين الأمر الثالث أهم أمور الاعتقاد لو قال لنا قائل ما أمور الاعتقاد الكبرى الرئيسة فإنه يقال له أمور الاعتقاد الكبرى تعود إلى أصول الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى أصل جميع الأصول، أساس جميع الإعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فأساس وأصل ومسائل الاعتقاد الكبرى تعود إلى هذه المسائل المذكورة في حديث جبريل خذ على سبيل المثال مسألة عظيمة جدا وهي مسألة التوحيد مسألة التوحيد تعود إلى الإيمان بالله على كبرها وعظم قدرها وجليلها سواء توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات تعود إلى موضوع الإيمان بالله خذ مسألة أخرى مشهورة جدا وهي مسألة القدر إلى أي أصل تعود؟ إلى الإيمان بالله أيضا تعود إلى الإيمان بالله لأن القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى مع أن مسألة القدر من المسائل الكبار العظيمة الجليلة جدا لكنها ترجع مرة أخرى إلى الإيمان بالله خذ ما يتعلق بالجنة والاعتقاد في الجنة والنار والقبر ما فيه من فتنة وما فيه من نعيم أو عذاب وما يتعلق بأشراط الساعة وما يتعلق بعرصات القيامة وما فيها من الحوض والصراط والقنطره كله يعود مره اخرى الى موضوع واحد وهو موضوع الايمان باليوم الاخر فهذه الاصول السته الكبار يرجع اليها امر الاعتقاد كله ولهذا يصلح ان نقول العقيده الاسلاميه ترجع باسرها الى هذه الاصول السته الايمان بالله واليوم الاخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر هذا ما يتعلق بأمور الاعتقاد الكبار ولعله يأتي بإذن الله وحوله كلام على بعض المسائل الكبيرة مثل مسألة الإيمان وأهم ما يقال فيها مسائلها والمصنفات التي صنفت فيها بحيث يكون طالب العلم إن شاء الله على بصيرة في هذه المسائل المسألة الرابعة التي تطرح اعتقاد السلف رحمهم الله كثيراً ما تسمع عن أهل العلم رحمهم الله من أهل العلم رحمهم الله هذه عقيدة السلف هذه الكلمة عقيدة السلف تدل على شيء هو ان السلف لهم عقيدة واحدة وكذلك الأمر بخلاف غيرهم فمثلاً غيرهم إذا قيل هذا قول المعتزلة المعتزلة عشرون فرقة ذكر أبو المظفر السمعاني رحمه الله أن كل فرقة من العشرين تكفر الباقي تكفرها للتباين الشديد في الأقوال بينهم فإذا كانوا يكفرون هذا التكفير فيما بينهم فكيف بغيرهم فهم من باب أولى أن يكفروا من سواهم فكلمة عقيدة السلف تدل على أن السلف لهم اعتقاد واحد هو اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية العشرة وأهل بدر والمهاجرين والأنصار ولهذا يجيب أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية لما قيل ما اعتقادكم في مسائل الصفات قال اعتقادنا فيها هو اعتقاد الصحابة من المهاجرين والأنصار ما عندهم الاعتقاد واحد وكذلك التابعون لهم بإحسان الذين اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم بإحسان ليس عندهم إلا اعتقاد واحد فهناك وحدة عقدية في الأمة ولم تصاب الأمة بمقتل أعظم مما أصيبت بالمقتل الذي أصابها لما تشكلت الفرق والطوائف الضالة فصار الاعتقاد عند هؤلاء غير الاعتقاد عند هؤلاء ووقع ما نهى الله عنه حين قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا هذا لم يكن في الصحابه رضي الله عنهم ابدا وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج لما ناقشهم قال ما فيكم أحد من أصحاب محمد ليس في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خارجي لأنهم رضي الله عنهم قد رباهم سيد المربين صلوات الله وسلامه عليه فأكرم وأنعم بها من تربية فصاروا يتلقون التلقي الصحيح السليم البعيد عن الإحداث والبدع وهذا من أعظم النتائج التي ترتبت على كون السلف رحمهم الله على اعتقاد واحد أعظم النتائج التي ترتبت على هذا أنهم لم يكن فيهم فرق وأحزاب ولم يكن فيهم شيع كما صار في من بعدهم وتقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج ليس فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن جرير في المجلد الثالث في الصحيفة التاسعة عشر بعد المئة صفحة مئة عشر أن قتادة قال إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق وأزواجه يومئذ أحياء والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حرورياً قط يعني الصحابة قوله والله إن خرج يعني ما خرج إن هنا بمعنى لا وبمعنى ما نافية فإن كلمة إن تستخدم للنفي في بعض المواضع فقوله والله إن خرج يعني والله ما خرج منهم ذكر ولا أنثى حرورياً قط لأن الصحابة رضي الله عنهم أجل وأرفع من أن يدخلوا في اتباع أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ هم يصدرون عن قوله صلوات الله وسلامه عليه فإذا رفع مبتدع رايته فإنهم لا يعينونه ولا يسايرونه ولا يمشون معه إذ اكتفوا بإمامة محمد صلوات الله وسلامه عليه هذه هي النتيجة الأولى النتيجة الثانية ويأتي لها بإذن الله أيضا شيء من التفصيل عند الكلام على عموم أهل السنة النتيجة الثانية في وحدة عقيدة السلف شدة استمساكهم بالنص شدة استمساكهم بالنصوص إذا جاء الواحد منهم النص رمى بكلامه عر الحائط ولم يقدم على النص شيئا وفي الوقت الذي اشتد استمساكهم بالنص اشتدت حروبهم للمبتدعه بلا ادنى هواده لان الانسان اذا كان نقي الثوب طاهرا لا يرضى بان يدنس هذا الثوب بادنى دنس والبدعه تدنس المجتمع المؤمن النقي الماضي على السنه ولهذا كانوا رضي الله عنهم وارضاهم شديدي الحرب للبدعة ولاهلها ولذلك نماذج كثيرة جدا ناخذ بعضا منها من اشهر هذه النماذج ما وقع زمن عمر رضي الله عنه بن الخطاب حيث كان رجل يدعى صبيغ بن عسل التميمي يسال عن متشابه القرآن يكثر السؤال عن الامور اللي فيها نوع من الوعوره والصعوبه والغرابه والتي قد يترتب على طرحها شيء من الارتباك عند بعض الناس فسمع به عمر رضي الله عنه فقال: اللهم أمكنني منه يدعو بان يمكنه الله منه حتى يعاقبه فبينا هو مره يغذي الناس رضي الله عنه إذ جاء صبيغ فتغدى ثم بدأ يسأل فساعة سأل عرفه عمر مباشرة لأنه كان يسأل أسئلة المتكلفين أسئلة فيها نوع من التكلف فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ لاحظ حتى التكلف في عبارته ما قال أنا صبيغ مباشرة قال أنا عبد الله والعادة أن العبارة هذه يقولها عادة يقولها الحكام والخلفاء يقول من عبد الله أمير المؤمنين فلان وشخص عادي قال أنا عبد الله صبير فقال رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر ثم كان قد أعد له عراجين من عراجين المدينة فضربه ضربا مبرحا حتى سال الدم على عقبيه كما روى الدارمي وقال ابن حجر وابن كثير سنده صحيح فلما ضربه هذا الضرب الشديد قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت وإن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا لا تضربني هذا الضرب حتى أموت ضربني بالسيف وأقطع رقبتي وأرحني إما هذا الضرب فسيهلكني أما إن كان قصدك علاجي من الدخول في مثل هذه المسائل فقد والله برئت شفيت فكتب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري في الكوفه وسيره الى الكوفه الا يجالسه احد لا يجلس معه احد نهائيا فلما رجع الى الكوفه ودخل على الحلقه عدد من الناس يريد ان يجلس معهم يقومون ويتركونه واذا ذهب لحلقه اخرى نادتها الحلقه الثانيه عزمه امير المؤمنين يعني لا تجلسوا لا تمكنوا من الجلوس معكم حتى ضاقت به الأرض فجاء إلى أبي موسى رضي الله عنه وأخبره بأنه قد تاب توبة حقيقية وأنه يريد أن يجالس الناس لأن عمر رضي الله عنه سجنه في غير سجن سجنه داخل البلد بحيث لا يكلمه أحد فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أن الرجل قد تاب وحسنت توبته فكتب عمر إلى الناس أن يجالسوه كل هذا لأن صبيغاً كان يسأل عن مسائل لا تأتي واحد في المئة مما كانت تسأل عنها المعتزلة والجهمية والقدرية فيما بعد إذ دخلوا في أشياء هي أشد بكثير مما كان يقوله صبيغ ولهذا قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه حكمي في أهل الكلام يعني مثل المعتزلة والجهمية والأشعرية وامثالهم قال حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ لأن عمر رضي الله عنه ضرب صبيغا هذا الضرب الشديد لأجل أنه دخل في مسائل لا يصلح أن يدخل فيها وصار يخوض في أمور تؤدي إلى التشويش على اعتقاد الناس قال فكذلك المتكلمون دخلوا في هذه المسائل بنفس المدخل الذي دخله صبيغ ولكن أضعاف أضعاف ما كان يفعل صبيغ فحكمي فيهم هو حكم صبيغ هو حكم عمراء في صبيغ ولهذا جاء عنه من طريق آخر رضي الله عنه أنه قال حكمي في أهل الكلام هالكلام يعني مثل المعتزلة والجهمية وأمثالهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام يعني أن يشهر بهم ويطاف بهم في الناس في الأسواق وفي القبائل وأن يضربوا مع ذلك هذا الضرب ويقال يعني يوضع منادي ينادي هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على هذه المبتدعات نموذج ثاني مما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم يقفون من المبتدعة فيه موقفا عظيما صلبا موقف أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد ثبت في البخاري أنه أتي بقوم من الزنادقة فأحرقهم هذا الخبر في البخاري أن علي رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فأحرقهم هذا الحديث رقم ستة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم أوائل الرافضة قدماء الرافضة ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد الثاني عشر صفحة ثلاثمائة وثمانية وثلاثين رواية حسن سندها أن هؤلاء الذين أحرقهم ادعوا فيه أنه ربهم وخالقهم يا لله الله فقال لهم ويحكم أنا رجل مثلكم أمرض كما يمرض العبد وآكل وأشرب شاني شأن العبد فكيف تدعون في هذا ثم ذهب رضي الله عنه إلى المسجد ظن أنه قد أنهى بذلك بدعتهم قالوا له إنك ربنا فقال لا لس بربكم المفترض أن تنتهي هذه الشبهة فرجعوا وفي اليوم الثالث اخبر رضي الله عنه انهم على الباب وانهم يدعون هذه الدعوه فهددهم ان يقتلهم قتله ما قتلها احد وهذه القتله هي احراقهم بالنار فخدأ اخاديد في الارض رضي الله عنه وصار يلقي الحطب وفيها بيت الشعر المشهور عنه عليه رضوان الله لما رايت الامر امرا منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا قنبرا هذا أحد غلمانه فأوقد النار قال إما أن ترجعوا عن مقولتكم وإما أن أقذفكم في النار فتساقطوا فيها والعياذ بالله فكان قتله بالحرق رأى أنهم لا يقتلون بالسيف مع أن ابن عباس رضي الله عنهما انتقد هذا وقال لو كنت أنا يعني موضعه رضي الله عنه لقتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه ولما أحرقتهم لأن النار لا يعذب بها إلا الله فلما بلغ ذلك عليا رضي الله عنه شعر بأن كلام ابن عباس صحيح فقال ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات يعني سقط على هذه المسألة التي كان الصواب أن يقتلوا بالسيف لكنه رضي الله عنه لشدة الحمية والغيرة على دين الله وعلى معتقد المسلمين لم يملك لم يمسك نفسه فأجج النار وقتلهم بالقذف فيها عليه رضوان الله وأجزل له المثوبة إنها مقولة خطرة ووجدت فيما بعد وصار يؤله تأليها عياذا بالله وصار يدعى فيما يدعى في الرب لكنه ما قصر عليه رضوان الله هو قتل سلف هؤلاء وصارت عبرة لمن يعتبر فكونه يعبد بعدما مات لا ذنب له كما قال الله عن عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم في زمنه حين كان حيا وحين كان خليفة ما قصر أبادهم لكن فيما بعد لا ذنب له رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن أيضا النماذج على شدة الصحابة رضي الله عنهم على البدعة النموذج المشرف الذي وقفه صغار الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما امتدت بهم السنين صاروا الكبار في الأمة حين خرجت القدرية الأوائل القدرية الأوائل معبد الجهني وجماعته, وجماعته خرجوا في وقت كأن فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافر منهم من كانوا صغارا زمن النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وواثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من من كانوا صغارا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا من القدرية موقفا شديدا جدا وأول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة هو الحديث الذي يرويه عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل لما خرج معبد الجهني ومن معه في البصرة فلما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما قولهم في القدر قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآؤ مني قال أهل العلم هذه المقولة تدل على تكفيرهم لأنهم ولعنى بالله كانوا يجحدون حتى العلم حتى علم الله يقولون لا يثبت لله فكانوا يجحدون العلم والمشيئة وخلق الأفعال وكتابة الأمور فكان قولهم غليظا جدا ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره أيضا من الصحابة رضي الله عنهم مقولات فيهم شديدة جدا لفظاعة ما يقولون فالحاصل أن موقف السلف رحمهم الله من من البدعة موقف صارم لا يسمحون بها وذلك أن المجتمع زمن الصحابة رضي الله عنهم مثل ما قلنا مثل الثوب النقي الأبيض الذي لو وقع فيه أدنى دنس لتبين لأن السنة هي الظاهرة هي العالية بخلاف الحال بعدهم فصار الثوب ملطخا بأنواع من الدنس فإذا جاءت بدعة أخرى وإذا بها تضيع في وسط هذا الدنس وهذا هو سر قوة الصحابة رضي الله عنهم في تصديهم للبدعة لأنهم لا يريدونها أن تتفاقم وأن تفشو في المسلمين حتى تحل محل السنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وإذا غيرت قيل غيرت السنة وهي بدعة أصلها لكن شبوا عليها وهرموا عليها فصارت في نظرهم بمثابة السنة المسألة الخامسة التي نطرحها أين نجد اعتقاد السلف؟ اين نجد اعتقاد السلف ما دمنا مربوطين بالسلف رحمهم الله اين اجد قول ابي بكر وقول عمر وقول ابن عباس وهؤلاء الاخيار رضي الله عنهم في الاعتقاد لانهم ائمه كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فهم أئمة لنا عليهم رضوان الله ولياذا قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فالخير هو الذي يتبع أولئك يتبعهم بإحسان هذا أمر في غاية الأهمية لطالب العلم أن يعرف أين يجد كلام السلف فنقول أولا المصنفات على نوعين اثنين من حيث الجملة من حيث العموم النوع الأول مصنفات عامة يدخل فيها أمور الاعتقاد كالأسماء والصفات والقدر والرؤية وغيرها وغيرها ويدخل فيها أيضا ما يتعلق بالأحكام العملية كالطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الحج وأحكام العمرة وبقية مسائل الدين مثل ما يتعلق بالبيع والمعاملات هذا النوع الأول الذي يريدون فيه الاعتقاد مع سائر مسائل الدين العملية الأخرى وهذا مثل صحيح البخاري رحمه الله صحيح البخاري رحمه الله تعالى أفرد للاعتقاد عدة مواضع يسميها بالكتاب فيقول مثلا كتاب الإيمان كتاب القدر كتاب التوحيد في عموم الصحيح فكتابه الصحيح مجموعة كتب الكتاب الأول كتاب بدء الوحي والكتاب الثاني كتاب الإيمان كتاب الإيمان هذا يروي بالسند رحمه الله تعالى فيه ما يتعلق بأمور الإيمان ثم يذكر كتاب العلم ثم ما يتعلق بالطهارة ثم ما يتعلق بالصلاة ثم بعد عدة أبواب يذكر لك ما يتعلق بفضائل الصحابة وهذه مسألة عقدية ويذكر ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي مسألة عقدية ويذكر ما يتعلق ببدء الخلق ما يتعلق بخلق الملائكة والجن والشياطين وما يتعلق بالجنة والنار والسماوات والأرض وهذه مسائل العقدية ويذكر رحمه الله تعالى كتاب القدر إلى أن ختم الكتاب صحيحه بكتاب التوحيد وفي بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية في صحيح البخاري فتكون أمور الاعتقاد موجودة في كتاب لكنها ضمن مجموع عام من أمور الدين مع الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها وكذلك الحال فيما يتعلق مثلا بسن أبي داود فتجد أن أبا داود رحمه الله تعالى كما روى الأحاديث في الطهارة وفي الصلاة والزكاة وغيرها فقد أفرد كتبا تتعلق بالسنه مثلا كتاب السنه كتاب مخصص للسنه وغيرها من مسائل الايمان ابن ماجه رحمه الله تعالى في مقدمه السنن وضع ما سماه المقدمه ذكر فيه ما يتعلق بامور الاعتقاد وبعدها ذكر ما يتعلق بامور الطهاره والصلاه وغيرها كذلك الحال بالنسبة للإيمان مسلم وإن كان لا يبوّب مسلم لا يبوّب رحمه الله التبويب ليس من مسلم مسلم رحمه الله يسرد الأحاديث دون تبويب لكنه بدأ بكتاب الإيمان وذكر أيضا كتاب القدر وذكر كتاب الزهد والرقائق والجنة والنار وفضائل الصحابة وغيرها وهي مسائل اعتقادية فالاعتقاد إما أن يوجد ضمن كتب عامة كما ذكرنا هذا هو النوع الأول النوع الثاني أن يفرد الاعتقاد بالذات بالتصنيف فتصنف مصنفات خاصة بالعقيدة ليس فيها ذكر لا للصلاة ولا للزكاة وأحكامها ولا للطهارة المقصود بها أمور الاعتقاد بالذات ومن اول من فعل هذا حماد بن سلمة رحمه الله وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن رحمهم الله جميعا هؤلاء من المتقدمين افردوا كتبا خاصه يرون فيها الاحاديث والاثار المرويه في مسائل الاعتقاد بالذات يروونها بالسند رحمهم الله كما يروي البخاري ومسلم وغيره يروونها بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء من بعدهم مضوا على هذا وسموا كتباً باسم السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة هنا ليست السنة المشهورة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لا السنة هنا معناها الاعتقاد الذي إذا خُولف فالمخالف مبتدع هذا معناه وكثير من الكتب أطلق عليها السنة كالسنة لعبد الله وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وغيرهم وهم أيضا يرون بالسنة فتجد الروايات عن أبي بكر عن عمر عن عثمان عن علي عن بقية المهاجرين عن متقدمين من المتأخرين من الصحابة كابن عمر وابن عباس عن التابعين كسعيد بن المسيب وفلان وفلان مجموعة تجدها مسندة وتستطيع أن تعرف هل السند صحيح أو غير صحيح وقد تسمى هذه الكتب العقدية باسم الشريعة ككتاب الشريعة الأجري والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة وقد يسمونها بكتاب التوحيد ككتاب التوحيد للامام ابن خزيمه رحمه الله وصنف في المصنفات العقديه كثيرون كالدار قطني والطبراني وابي الشيخ وغيرهم رحمهم الله وغيرهم رحمهم الله تعالى فاما ان تكون اذا مسائل الاعتقاد ضمن الكتب العامه التي تصنف في امور الدين التي تشمل الاعتقاد ومسائل الاحكام العمليه كالصلاه والزكاه وغيرها واما ان تفرد في كتب خاصه وفي بعض الاحيان بسبب الاعتناء والاهتمام بمساله من المسائل يفردون مساله بالتصنيف كان يصنف كان يفردوا القدر بالتصنيف كما فعل مثلا الفريابي صنف مصنفا في القدر وغيره كثير ممن صنفوا في القدر أو أن يصنف في الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى ويذكرون فيها ما يتعلق بالأسانيد بالروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين رضي الله تعالى عنه لماذا؟ حتى يكون السني على بصيرة إذا قلنا يجب اعتقاد هذا فإن نقول اطمئن هذا الاعتقاد الذي نوجب عليك أن تعتقده هو اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم بدليل هذه الرواية رواها البخاري رواها مسلم وهي اعتقاد المهاجرين والأنصار بدليل ما ثبت عنهم رضي الله عنهم فيما رواه اللالكائي فيما رواه الإمام أحمد فيما رواه عبد الله في السنة فيما رواه ابن مند في كتاب الإيمان وهكذا بحيث يكون الإنسان على بصيرة وهذا ما ينبغي للطالب العلمي أن يدرج نفسه ليترقى إليه الاهتمام بالمصنفات الموجزة جيد وطيب جدا لكن ينبغي أن لا يغتصب طالب العلم عند هذا حتى يكون على بصيرة بحيث يوصل هذا الاعتقاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربطه به وبأصحابه وبالتابعين رضي الله تعالى عنهم ونتم إن شاء الله بقيته. الأخ يسأل يقول هل سيتم توزيع المقرر؟ تبين أن هذه الدورة هي دورة تأصيلية في المقام الأول تشمل مسائل كثيرة. يسأل عن اعتقاد ابن القيم رحمه الله في الأسماء والصفات. اعتقاد ابن القيم رحمه الله مثل الشمس في الأسماء والصفات. هو على طريقة أهل السنة تماما رحمه الله. هو وشيخه ابو العباس ابن تيميه وغيرهم كلهم على منهج اهل السنه رحمهم الله تعالى. يسال عن تعليق ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين على قول الهروي هو حبيب الينا والحق احب الينا منه يعني انه غرضه ان يبين الحق فاذا خالفه ابو اسماعيل فانه ينبغي ان يقال هذا خطا ولا تترك هذه الأمور العظام تضيع مراعاة لخاطر أحد فإذا أخطأ هو أو غيره فإنه يبين خطأه يسأل هذا عن حرقوس بن زهير وأنه كان من الصحابة ومع ذلك فهو من الخوارج الرجل الذي وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل قال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم إلى آخرة هذا رجل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الخوارج كما أنه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وإنما المقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استمروا على حاله. أما الذين ضلوا حتى في نفس حياة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا عبرة بهم من المرتدين وأمثالهم أو من أمثال حرقوس أخ يقول الناس على فطرة ما ينبغي استعمال الوقت في العقيدة والتوحيد نقول هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والاعتناء بالتوحيد كما سيأتي في المقام الأول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبًا فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره والآية الشاملة العامة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالعناية بالحق بالعقيدة والتوحيد هي سبيل الأنبياء وطريق الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم أرأيت نوحا كم مكث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد ونبذ الشرك فالذي يزهد في العقيدة وفي التوحيد إما جاهل لا يدري بعظم وكبر شأنها وإما زائغ في المعتقد يريد أن يسكت على معتقده ويقول كما قالت كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة ونصطلح لما يضيع الحق ويظهر الشرك ولا يجل التوحيد وهذه خيانة لله ورسوله الواجب أن يجهر بالحق وأن يبين وأن يظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فلن نكون أحسن حالا من من قبلنا وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في وصفه محمد فرق بين الناس يعني أنه يدعو إلى الحق فيفترق الناس أناس على الحق يتبعونه وأناس على الباطل يخالفونهم فلا بد من هذا لكن المؤمن يدعو على بصيره ويدعو بالتي هي احسن ويرغب الناس قدر ما يستطيع فان قبلوا فالحمد لله وان ابوا فالله عز وجل ما كلفنا الهدايه اخ يسال عن من ينثر الحلوى او النقود في الاعراس والمناسبات وبعض النقود مكتوب عليها كلمه التوحيد هذا ملحظ جيد في الحقيقه انه يعني هذا يسمى النثار إن بعض الناس في الزواجات وأمثالها يأخذ مالا كدراهم أو دنانير فينثره ومن شاء أخذ ولأهل العلم خلاف في هذه الصورة هل تصلح أو لا تصلح لكن من الدناءة أن يشترك الإنسان في مزاحمة الناس على هذا الحال لكن ما ذكره من وجود أسماء الله فيها مما ينبغي أن يلاحظ حتى على القول بجوازه من أهل العلما جوزه ومنهم من منعه أخ يقول ما حكم النوم في المسجد علما بأنه تعثر عدم وجود شقة وأنا كنت مسافرا فلم أجد ما حولي إلا المسجد فكنت فيه وكنت في آخر الليل لا إشكال في هذا ما في هذا أدنى إشكال كان ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري ينام في المسجد لكن يخشى الذي يجعل الناس يتهيبون يخشى أن يضر المسجد أو يسرق أو نحو ذلك، أما أصل الأمر لا إشكال فيه أن ينام في المسجد ما في هذا إشكال. الأسئلة كثيرة ولكن نحب أن نلتزم الوقت لأن الأخوة حددوه بالخامسة، فلعلنا إن شاء الله أن نرى الأسئلة في يوم غد والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.